0: Dette er en podcast fra NAH, Norges ledende fagmiljø innen strategi og leieing. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NAH-eksekutiv for våre itte- og videreutdanningstilbod. Hei og velkommen til Lederskap. I dag skal vi snakke om hvordan næringslivet kan håndtere uforutsigbarhet under eksterne kriser og sjokk. Hva er et styringssystem og hvordan kan dette brukes når fremtiden er uviss?
1: O dagens gäst är Anita Meidal, som är tidigare partner i konsultbolaget EU, första almanacens VNH och nu leder för Mastra, som är en NH executive sen MBA med specialisering i strategisk ledarskap.
0: Och för vi går i gang, så tipsar vi igen om att du må gärna klickar på abonnera så blir du varslad om nya episoder.
1: Vi kommer till ledarskap.
0: Hjärtlig välkommen Anita. God tysdag. Ja, du kommer ju närmast rätt från NH:s vårkonferens där dagens tema var en av sessionerna du deltog i. Kan kanske du starta lite med att berätta om din bakgrund och vad
2: du forskar på? Jo, alltså min bakgrund, jag har ju då en en fot i praxis och en fot i, i teorien teorin och i akademian så jag försöker liksom att kombinera dessa två tingena. Som Tellöv sa så har jag varit partner i EI så jag har en 18 års erfaring fra ledig konsulentavdeling, bygget den opp her i Bergen og ledet den. Og, og, så jeg har mye erfaring med, og typisk jobbet med dette her med virksomhetsstyring, hvordan ta det fra strategien og hvordan skal vi implementere, og hva skal vi ha for slags styringssystemer i organisasjonen, så sånn at vi kan klare å få gjennomført disse tingene. Og da har jeg jobbet med alt fra du vet, kalkyler og budsjettet, og balansert målstyring og hvordan du skal organisere og prosessforbedringer og også gjort noen strategiprosesser så, og litt, litt rundt risikostyring også, så det en, er en ganske sånn bri erfaring og så det så var jeg på en en konferensing så träffade jag en professor här vid handelsskolan som heter Katarina Korbe. Hon är svensk og så sitter hon ved sidan av mig. Och det var fokus på fokusprojektet som NH hade og och Ensten Young var hade varit med och puttat nog pengar in i nettet så vi ska få høre några någon resultat. Så sitter hun vid sidan av mig och så säger hon hej «Skal ikke du ta en doktorgrad?» Og jeg bare sånn, «Er du helt sveiseblind? Det skal noe ikke jeg gjøre!» Og så gikk jeg og tenkte på dette her, for jeg hadde liksom begynt å tenke på at jeg kanskje skulle gjøre noe annet, så jeg, «Ja, hvorfor ikke?» Og så, jeg, så snakket jeg med henne, og så snakket jeg med Trond Bjørnenak, som, som satt på den andre siden av meg. Så de to da, vet du, Jonas, så ble vi gjennomgjøpt. Ja, jeg har en doktorgrad. Og så tog jeg godt fatt i hånd til Katharina, som da har vært min veileder. Hun har nemlig forsket mye på det, nu som heter Beyond Budgeting, som vi kan se si noe, to ord om det litt etterpå. Men, men det er mer liksom som på det her, at det blir mer og mer usikkerhet i omgivelsene, og hva slags typ, hvor kan vi styre når omgivelsene er så usikre? Så hun har jobbet med det litt sånn i brett, og så sier vi, ja, men det kunne jo vært et interessant tema. Og så så, så jeg fra praxis i Ernst Young, så hadde vi liksom en avdeling som jobbet med dette, med risikostyring og gjerne internrevisjon, og det, det var liksom den gjengen, og så var vi en annen gjeng som jobbet med virksomhetsstyring, og, og det var en annen gjeng, og vi jobbet med det, sant? Og så så är det, at, nei, men nå begynte vi å integrere disse to tingene. Og så tenkte jeg, hmm, det kunne være en interessant vinkling på en doktorat. Og så, så hade vi samarbeid, eller vi finansierte et forskningsprosjekt av Equinor, og så tar vi ut på en middag, och så sier de, ja, vi gjør noe spennende. Nå slår vi sammen performance management eh, avdelingen, eller enheten vår, med risikoavdelingen. Og så tenkte jeg, okay, så her skjer det. Der skjedde også at det kunne jo vært interessant å studere. Og så diskuterte vi, kunne ikke det vært en god profil på en doktoravhandling? For da går vi liksom og snevrer inn, kan liksom ikke snart ta alt mulig en doktoravhandling. Så da måtte liksom, jo vi ser på hvordan risikostyring kommer inn liksom, i virksomhetsstyringen. Og da så fikk jeg tilgang, og, og så gikk jeg i gang, så da har jeg egentlig studert Equinor, veldig mye rundt Equinor sin, sin risikostyringspraksis, men helhetlig, liksom sånn på, på overordnet nivå, ikke ner i, i den operasjonelle og, og safety-risken, og langt ned, ned i det operasjonelle, men mer hvordan kommer det inn da, helhetlig. Så da... Mm. Så da en doktorgrad, og så ble, var det veldig kjekt i akademia, og så ble det en postdoktor, og så ble det førstammenvenssig, så nu er jeg her.
1: <laughs> ja, det, det, det er veldig kjekt. Og, og du, jeg må jo nevne at du er veileder for Kona, vi er på Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Så jeg kan ikke fortelle, hva, hva er det med styringssystem? Hvorfor ligger det under regnskap
2: regnskaprevisjoner, det høres jo liksom sånn veldig sånn tørt ut, så det er kanskje ikke sånn, ja, ja hvor jobber du da? Ja, da stiller liksom diskusjonen veldig fort på når jeg da kommer i et middagsbesøk og forteller, nei nå skal du høre jeg først litt, altså, åh er du der? Ja, skal vi se, det er fint å rydde å snakke Vi Innenfor dette med, med regns, regnskap så tenker vi som sånn finansregnskap, men det begrepet er egentlig accounting. Og vi har egentlig to typer. Vi har det finansielle regnskapet, men vi har også det vi kan kalle for internregnskapet, som er liksom den økonomiske styringen, som vi kaller for management accounting, som går mer på kalkyler, eller management control, som handler egentlig om denne styringsdelen. Og den ligger også innenfor regnskapet, Eh paraplyen accounting, accounting blir liksom oversatt til regnskap. Så det är ett mycket bredare begrepp på engelskan vad vi tänker på det på eh, på norsk. Eh så så, da, da er det här ligger mange av de verktygen vi har i pakken rundt budget og KPI og sånn men det handler også om kultur, motivasjon insentiver organisasjonsstrukturer, governance strategi, altså det er mye bredere enn bare akkurat å tenke at nå ska vi få ut en årsrapport eller et regnskap. Så, så det, er en, det er egentlig litt en fot i strategi- og ledelsesinstituttet og en fot her i litt mer regnskapsnært. Så det, det er liksom i skjæringspunktet mellom de to liksom, temaene der. Ja.
0: Og det er artig at du sier, Anita, for tilbake til den tiden da når du snakket om Katharina og vi hadde dette fokusprogrammets respons til næringslivet, så hørte vi om dette Bjørn Budgeting som du sa. Og vi, fra strategilel, så er vi så for oss. Åja, oh de, de er budsjettløse, men de snakker om disse tallene. Og så begynner de å snakke om motivasjon og, og disse fagene som vi kaller våre. Og vi ble jo helt forvirret. Hva, hva er dette her for noe? <laughs> og så så vi jo at, oi, dette henger sammen. Så, så dette har vi jo lært veldig mye. Og då er det jo spennende å dykke litt ned i det som dere kaller dynamisk virksomhetsstyring versus det som dere snakker om tradisjonelle styringssystemer. For det er vel der dere prøver å bevege feltet eller har vært inne og, og studert mye hos dere, ikke det
2: det? Jo, og, og det, hvis du kallar det traditionelle styringen der, så det, er noen, det er jo ikke noen ren definisjon på noen av disse tingene sånn at det er jo litt sånn men ofte så, det er mange som bruker liksom tradisjonell styring, så tänker vi sånn command og control. Det er noen på toppen som har bestemt noe, og så blir det kaskadert nedover, og så får man lenger nærbare ordre om hva man skal gjøre, og så blir det kontrollert at man faktisk har gjort dette. Så tror jeg nok sånn, i och när så så tänker liksom sånn, ja, det funkar väldigt grejt visst det är stabil omgivelser vi kan lägga det budgetet som vi hade i fjor och justera det bara lite grann de på toppen har er all vitna och kan bestämma allt för det att omgivelsen här som det var i fjor där kan eh denna här traditionelle som är väldigt mekanisk styring, så, så man kan ju henne tänka den som är mekanisk byråkratisk, effektiv masse regler, sånn og sånn skal vi gjøre det standardisering men så kommer det jo dette her med at ja, men vi har jo store det er noen som har hørt, vet ikke om det har vært inne med dette begrepet vuka som er volatilitet uncertainty, altså usikkerhet eh, tvetydighet, ambiguity og kompleksitet så, og det er liksom et sånt begrep som er kommet siden 80-tallet ja, det større og større Usikkerhet i omgivelsene, og vi må ha innovasjon ganske Altså, ikke bare sånne lange innovasjonsprosesser, men ting må gå litt hurtig. Vi skal vara tett på kundene, kundene vi ska ha tett kontakt med kundene, og då kan ikke du sitte och vente til at du får tilgang til toppledelsen, og at toppledelsen skal ha fattig en beslutning, og så skal den gå hele veien opp, og så kan den gå hele veien ned. Da må vi myndiggjøre de ansatte ute i linjen som sitter nært kundene, så sitter nært, og, og, og som har gjerne enda bedre kompetanse på mange av de områdene som det skal gjøres nå, enten det eller det er salg, eller det er tilpassning, eller vad det er for noe. Så, så det er derfor dette med dynamisk styring handler både om eh, denne, dette så går mer på ledelsesiden, eh, skape disse positive energiene, frigjøre, liksom, myndiggjøre, empower disse ansatte i forhold til at de kan få tatt eh, egne beslutninger. Men så er det også den andre delen, og, det der, og jeg vil si i Norge så, så tror jeg nok at Eh nej då, jag hoppades executiveprogrammet och så jeg, ja, men, ja, men vi nu vi har kommit långt på dette. Vi altså, vi vi kulturen vår är tillitsbaserad. Kulturen vår är att ja, vi önskar ju när och ge eh och så, så där är vi vi jobbar med det och det är den vägen. Så det er liksom lite liksom sånn slå in dörarna. Träder du in till en du till ett annat land i verden, så er kanskje ikke den kulturen like rådende og det er der man må jobbe. Men så er det liksom ofte litt mismatch for da ser vi ja, men da har vi disse ledelsesprinsippene og vi skal være så dynamiske og vi skal legge men så kjører vi de gamle tradisjonelle økonomiske styringsverktøyene. Så hvis du kan tenke det ene ledelsesprinsipper og det andre liksom, hvilke verktøy vi har, så det er det dette Beyond Budgeting har liksom, to deler. Og da har det en del prinsipper rundt eh också detta med verktygen att ja men ska vi nå ha liksom årliga budgetar vi ha eh, liksom, investeringsbeslutninger? eh gör vi kun en gång i året KPI:erna ja men där sätter vi et absolut tal resultatet skal vara 3,5% punktum. Ja, men hvis da markedet gikk veldig opp, eller gikk veldig ned, eller konkurrentene, de fikk jo 10 prosent, ja, 3,5 prosent var bra, vi har jo satt det målet. At man, man begynner å tenke liksom relativt og sammenligne seg. Så her en hel grunn, liksom, hvordan kan vi lage det mer dynamisk også Eh, liksom hele verktøykassen som vi har innenfor økonomiske styring, og da er det å prøve å rette blikket fremover, og tenke prognoser og, eh, ja Pelle
1: <laughs> ja, vi, vi skal komme videre inn på, på styringssystemet eh, veldig snart, men vi er også sirkelig litt dagens tema, som gjør det hvordan man skal håndtere usikkerhet, og da særlig økonomisk usikkerhet. Hva, du vill starte med å prøve å definere hva risiko er, og hva usikkerhet er for noe?
2: Ja, og jeg synes jo at det er veldig ikke alltid når jeg skal begynne, når jeg om dette med risikostyring, så var en av de første bøkene jeg leste en bok som heter Against the Gods, The Remarkable History of Risk som är skriven av så heter Peter Bernstein. Den är från 1998. Den är fantastisk. Den alltså den är en sån allmän artig bok, sån och läse för en vem man behöver inte vara liksom väldigt nerdy och gå in bare sån faginteresserad. Och den berättar liksom jag liksom, ja, kom det det riskobegreppet? Och det kom fra italiens, gammal italiensk og var risikare. Altså, det var det, med et forsøk på å snakke italiensk. <laughs> eh, og, og hva betydende? På engelsk avsatte han den to dare. Så, det tenker jeg, men å våge, å tørre å våge. Så risiko var liksom i gamle tider, hvis du går tilbake igen, så var det liksom å, å tørre noe, at du skulle eh, våge noe for å vinne noe. Men hvis du går liksom før man i, altså, sier på... Før 1500-tallet og, og enda tidligere. Men hva var risiko da? Nei, men da hadde man ikke begrepet om det. Da var, da var det, hvis noe gikk galt, så har du syndet og du får noe straff fra Gud. Eh, har du gjort det bra? Ja, men da er det fru Fortuna som drysser sine, da var du heldig. Det er liksom skjebnen som tråd in Det er ingen som har noe begrep. Altså, vi mennesker har jo ikke egen til Gudene som styrer oss det er heter Against the Gods for det er, når, når det er liksom det gudene så håller på og så når vi da begynner å, å bli et menneske, blir et fritt menneske, vi begynner å få lov å få egne meninger og egne vilje og så begynner vi å bli väldigt glad i tall sant? vi har hele, så går det ut og var liksom på, han skriver blant på 1500-tallet så kom den første, det var en gambler, han likte å med terninger og da ville han begynne å regne ut sannsynlighetsberegningen for om han kom til å vinne eller tape dette spillet med terninger. Så det, og det var på 1500 og et eller annet. Og så kommer det i boken her en reporrekkerad, liksom jorden ene etter den andre med sannsynlighetsberegninger. Vi snakker om bellcurve, vi snakker om eh, statistikk på hvor, hvor lenge kan vi leve så, så mer og mer begynner vi å kvantifisere liksom sannsynligheten for at det skal skje noe og så kommer jo da liksom den store som blir referert også i dag det er Frank Knight som skrev doktoravhandlingen sin i 19 eh, han kom ut med en bok i 1921 som er basert på avhandlingen eh, hvor han da har, har liksom sett på forskjellen mellom hva er usikkerhet og hva er risiko. Og usikkerhet handler jo om at ja, men det er noe i tiden foran oss, og vi vet ikke utfall det. Så det, det er liksom utgangspunktet. Så sier han, men hva er da en risiko, og hva er usikkerhet? Og da sier han, ja, men det er det vi kan kvantifisere. Når vi kan kvantifisere sannsynlighet og konsekvens, da er en risiko, og resten av det er usikkerhet. Dermed, så så etter den tid så har det varit väldigt mycket fokus på att risiko och nu vi ska kvantifiera. Och du ser det inför alltså inför HMS-område, projektstyrning, inför forsikring. Alltså det måste eh kvantitativa riskoanalyser som har vokst frem i tiden efterpå. Men det har fått väldigt sån risk vi tänker på risk, så tänker vi bara på nedsidan. Vi tänker på att något som kan gå galt. Undantaget her är finanssektorn. De sier at ja, men vi skal ta en risiko fordi at man mm. har <laughs> risk and reward. De skal ha en gevinst. Mm. Men, men at, altså, også i språket i Norge vi tenker hver gang man må jo selv ta med i at, at ikke risiko bare handler om en, at noe kan gå galt. Det startet jo med, han har så trillet terninger fordi han ville han ville ha en gevinst. Så risiko er både en oppside og eh, en nedside. Eh, mm. så, men men, men sånn, hvis du går Kanske som sånn fra mitten av 1990-tallet så har risikobegrepet endret seg fra å være liksom bare at det er dette vi skal kvantifisere og, og være veldig sånn teknisk nedi de som holder på med prosjektstyring eller de som håller på med HMS de sitter og gjør sine beregninger til at dette er blitt en måte man styrer virksomheter på altså det er blitt løftet opp på organisasjonsnivået at når en usikkerhet blir tatt in i organisasjonen, og ledelsen begynner å se på den og vurdere den, ja, men da er det en risiko. Sånn at du, det er av om du vet sannsynligheten og konsekvensen av den, så, det liksom, så lenge man da tar den inn. Og da er det en som heter Mike Power, ifra, en professor fra LSI, som har skrevet en bok, en veldig bra bok, og han er veldig mye sitert, og han kommer også med en, en artikel i 2004, og så kalte det «The Risk Management of Everything». For plutselig så skal vi jo allt. alt, mm. eh, og det blir liksom sånn, nesten en sånn eksplosjon at eh, ja, vi, vi, alt mulig skal risikostyres, og vi blir holdt ansvarlig, alle blir holdt ansvarlig, og du blir forventet at du skal kunne fremlegge at jo, men dette har jo du vurdert, og så greit at vi ikke alltid faller på rette siden, og, og og du vet, en, noe skjedde det skulle ikke skje men, men, men i alle fall, jeg hadde jo planer å se vad vi, vi har gjort og vad vi har tenkt og så videre så eh, nå vet jeg ikke helt om jeg svarte på spørsmålet. <laughs>
0: jo, jo, jo. Veldig spennende om... å høre
2: har Ja, men det er,
0: det er utrolig spennende å høre om denne reisen, og jeg synes i hvert fall den med fascinasjonen knyttet til denne her at risiko handler om denne nedsiden versus oppsiden.
2: Ja. Sånn, fordi
0: at det er jo noe med at hvis du skal gå inn som en bedrift og drive med styring av de kallet usikre tidene, men samtidig kunne ta en risiko, en positiv, sant? satse på noe, våge, som du sier. Så, så har vi vel noen modeller som styrer oss i dette, som har grundlage for disse styringssystemene. Og jeg vet at du snakker om flere sånne modeller, Anita. Kan ikke du dra oss igjennom en sånn viktig modell for dette?
2: Jo, også, det finnes jo det finnes en del standarder og guidelines, eller ikke bare noen, det finnes en i hele Men de mest kjente vil jo si, altså ISO har kommet med standarder rundt risikostyring, så det er det et rammeverk som heter COSO. Innenfor bank så har de Basel, og innenfor forsikringsadisolvent, så er har masse sånne rammeverk, men jeg har ikke tenkt å gå inn på de. Ehm jag har lust att egentligen ta upp en Harvard Business Review artikel som har skrivet av Bob Kaplan og Annette Mikes. och Bob Kaplan det är han med balance scorecard som säkert många lite känner til. Han, de hade liksom en annan måta tänka på som jag har tagit med mig vidare som jag syns är väldigt allrätt right att tänka på det. Och då då såg jag men det delar in i tre kategorier. Det, den første det de kalte kaller for eh, preventable risk, altså vad du kan riskos som du kan undgå. Så säger de, ja men detta är som du for, bare fordi du driver. Eh, det er du, du egentlig har lyst til å, å ha, men altså, og da kan tenke, ja, men tenke at eh, du skal ha compliance, du skal følge lov og regler, det er en risiko for at du bryta de. Ja, men vi skal gjøre finansregnskap, og det skal vi gjøre sånn og sånn, rapportere, og ja, det er en risiko for at du de. Ja, men operationellt masse rundt dette med HMS, eh, prosjektstyring, ja, men du påtar dig en del risikoer, ja, disse må du styre. Og da sier de at, ja, bruk checklistor vad du har kvalitet få det gjort så mest möjligt effektivt. Dessa här, du önskar ju eng, dessa här är bara sånt som följer med på lasse för وسي si det sånt. Mm. Och här tror jag vi i Norge så har jag satt en survey runt bonand uh, praxis för riskstyrning är i norske sällskap Og där kom det ju hem vi flesta har guidelines, de har risikoregister, de har tingene, de gör en god del av dette, og mange många väldigt flinke på nettet, men det så, så, fortsatt med det, dette må jobbes med. Men så har vi to andre, og det, de er litt sånn forkjempere for oss. For, og den ene heter strategisk risiko. Og der fant jeg også, i den servern ja, men der er vi ikke like god. Det å tenke å koble hele dette risikostyring inn til når vi skal ta strategiske beslutninger hva er oppsiden og nedsiden og hvordan skal vi jobbe her kan ikke vi jobbe med noen sjekklister lenger Nei, men her, må vi, her må vi åpne opp her må vi gjøre analyser vi kan tegne kanskje noen risikokart eller vi kan ha diskussioner, du, du må hente inn informasjon på en helt annen måte når det gjelder de strategiske risikoene. Så, så dette å koble risikostyring med de som jobber med strategi, for ofte i organisasjoner så er det to ulike avdelinger. Den ene det er risikostyringsavdeling, og strategiavdeling er en helt andre. Så ofte vi må vi få til dialog, vi må snakke sammen, og vi må sitte tverrfaglig og hente inn kompetanse fra ulike deler av organisasjonen til å diskutere. Og, og hva er da... Risiko, hvor mye risiko vi er villig til å ta, det er risikoappetitten, hvor mye ønsker vi å ta, hvor mye tåler vi, det er risikotoleransen. Det er ikke sånn at vi kan kvantifisere det til et halv, men at vi må ha noen diskusjoner rundt det. Den siste kategorien det er det vi kallar for eksterne, eller Mike og Kaplan kaller for eksterne risker. De får vi enten vi vil eller ikke, og de kan vi ikke gjøre noe med de liksom, de kommer eh, og da kan vi jo ta eh, krigen i Ukraina, det er pandemien om det nå blir en vulkan på Island som nå legger ask over hele Europa eller hva det skal være vi vet ikke hva disse eksterne eh, risikoene er eh, og her må vi igjen tenke, hmm, hvor, og her kommer gjerne det som, som jeg også snakket om på vår konferansen, disse sorte svanene eh, mm. og det er jo hendelser med veldig lav sannsynlighet, og så har de väldigt stor konsekvens. Men det vi de liksom sånn, de klarer jo ikke alltid å tenke de ut. Og mange er det som exempel eksempel, så, noen visste, men så finanskrisen, den har gjerne vært opp, omtalt som det. Men så også forutså at, at Donald Trump skulle bli president i, i USA. Eller krigen i Ukraina, eller pandemien. Så altså, her er mange sånne vi kan gå i historien og se, eller vi kan gå in i Uh, altså, vem tänkte att Microsoft skulle bli ett sånt gigantselskap eller att Google skulle finnes hvis du går tilbake igjen i tiden eller at internett skulle komme det er jo liksom sånn her uh, man klarer ikke helt å forestille seg det og i dag så kan vi jo sikkert tenke på dette med kunstig intelligens, vi vet ikke vad dette hvor vil dette ta oss henne i fremtiden, vi klarer ikke helt å forutse uh, og, og det kan godt være at der skjer noe stort uten at vi i dag, og så klarer vi på å ja, men det var jo noen som visste men det er liksom disse her det er en som Nassim Taleb som har skrevet en bok som heter Black Swan, og han han dette her for ekstremistan fordi at når konsekvensene kommer, så er det ikke bare det, det at det ja, ja, så ble Microsoft litt større. Nei, det ble gigantisk mye større, og vi får verdens rikeste mann, Bill Gates, ikke sant? Altså, det er bare sånn ekstremt eh, store konsekvenser. Så det er ikke bare sånn, åja, så ble den litt større. Så, det, så disse sorte svarene er jo litt sånn, det jo, og hvordan skal vi klare som organisasjoner for å utse de? Det, det er vanskelig, da. Så, um,
1: men då har yeah. koncept med med dynamisk verksamhetsstyrning gör att man ska kunne tillpassa sig omgivelserna med och den typ kanske jag kallar det för exogena chock.
2: Ja, eh, det kan du gott se si, ehm kan gott kalla det exogena chock, men eh behöver inte nödvändigtvis vara chock det bara det att det är at stor det 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 behöver inte ett chock, men det att det är som ju oklarheter och komplexiteter och sånt i omgivnelsen som ehm som gör att det liksom, du kan inte bara på det som var i går. Eh, mm. man måste liksom tänka lite på disse här det ju kanske det att bruka lite sån typ scenarier eller eh, stresstesting eller jag vet ju exempel några det många så håller på med scenarier runt detta med eh Paris-mål med 1,5-graders mål, sant? hva da hvis det blir 1,7, hva hvis det blir 2, hva hvis det blir 4. Så jeg sett virksomheter som lager scenarier på, på, på ulike ting og ser på hva er konsekvensene rundt det. Og da er jeg sånn opptatt av at ikke vi bare lager et scenarie for å lage scenario, men hva da med, hva gjør vi? Altså at man får noen handlingsplaner, og det er da jeg sier, men da begynner vi å dra det, at det bare er oppe i strategin men da kommer det in i styringen at vi har, ja, men burde vi ha satt ned noe nå, eller burde vi ha tenkt på, bør vi ha en plan B, bør vi da sikre det, anlegget vårt, for mye flom og for ras, og, eller varme, eller hva det skal være for noe. Så at man gjør noe, så... Mm. men det kostar ju ofte någon, så det blir ju en trade off.
0: <laughs> men men i förlängelsen av det, sant? Du sa ju att om scenarier är en ett sätt att göra på eh och då räknar med det handlar mycket om dessa två andra typerna av risiko som som kapla på ja. risker, sant? Inte när det för den har vi system på. Så det är det man måste balansera det. Och så snackade du också om att ta rätt med och lägga riskokart. Höra detta med i detta eh fältet här och vad vad är derfor det snakket du også om at det gjorde de er kvinneord blant annet
2: ja. Ja, og risikokart har man egentlig, og det kan du ha på alle nivåer det har man også helt ned på, på det operasjonelle og på, eh, altså det har man brukt egentlig veldig lenge, men da har man typisk brukt et risikokart så hvis du googler risikokart hva får du opp da? Og alla har sikkert sett et risikokart. Jo, da får du en sånn fem ganger 5 matrise, og så er det rødt opp, oss, og så er det gjerne og gult, og så går det nedover til grønt. Og da er det jo sannsynlighet og konsekvens, og så i fem ulike nivåer. Og så ganger du sannsynlighet og konsekvens, så får du liksom risikoen din. Det som jeg synes har vært veldig bra med det de har gjort i Equinor, er at de der synes man at det ble litt sånn upresist med bare denne 5x5-matrisen. Fem Vi ønsker å, 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 å sette penger på det, hvor mye da faktisk i kroner og øre eh, snakker vi om det kan man også gjøre i disse her eh, eh, fem ganger femmatrisene ved at du bak så ligger det en beskrivelse av, men da er det her typisk jo men det kan være en risiko som er økonomisk som ligger på kartet og så er det en annen risiko som handler med, med helsemiljøsikkerhet og, og den var om omdømme og så, så det er liksom en blandning av alt mulig, mens på, i det kartet til Equinor, så har de både en oppside og en nedside, og så har du liksom samme risikoen, den boble både på oppsiden og på nedsiden, også med en sannsynlighetsfordeling, altså den viser liksom både, jo men på oppsiden så har den en sannsynlighet på 5%, og vi kommer til å få en oppside på 10 millioner US-dollar, ja, på nedsiden, ja, det er kanskje 25% sannsynlighet, og vi kan tape. 50 miljoner US dollar, og så har du en strek imellom. Så det er ikke en sånn full uh, utfallsrom, men, men det, det sier noe om retningen. Og da, mm. da, da, da gir dette her uh, litt mer informasjon, og det ger også veldig god informasjon til de som skal styre uh, i forhold til uh, hvor, hva, hva er det beste utfallet, og hva, hva er best case og worst case in innenfor uh, dette området her. Um, så, de, men, men den, det risikokartet så de jobber med det er typisk sånn i ettårshorisont for da klarer de å kvantifisere og pengar penger og, eh, både det monetære og sette sannsynlighetsfordeling på det så har de jo også alle risikoer knyttet til HMS-området ja, men det er jo ikke så veldig mye oppside med det, altså, der, er det liksom, der er det stort sett skjer det noe der så, så er den en hendelse. Og det kan bli dødelige utfall. Og det er jo, er det, så de riskene der er det kun en nedside, og det er ikke kvantifisert i penger, men i en, i en sånn impact scale, en skala fra 1 til 9, avhengig om det er en stor lykke eller mindre ulykke, eller hvor, hvor stor er den, og så har man noen eh, kvalitative begreper rundt det. Så jeg synes de har kommet ganske, lika väldigt veldig den eh, modellen som, som de har utviklet der. Da.
1: Så... Men jeg, men det är att lite längre perspektiv där vi sys snackar om ekonor. Eh, vad skulle risken för ekonor, låt si säga 10 års perspektiv, 20 års perspektiv? Det är väl
2: Jag har kanske sett så långt, får säga det Så langt, for å si det sånn, altså, de har men de har også, eh, det det jag kan inte se si, mest intresserad i själva systemen om man bruker og da, det syns synes var, har vært interessant å se i Equinor er at man også prøver å legge ja, hva da med risikoene i en mye lengre horisont, hvordan ser den, og da har de brukt noe som de kaller for en risikorader, som er mye mer Upres, altså upresist i form av at du, du sitter ikke med eksakt sannsynliggjent og konsekvens. Det er bare sånn, er det viktig, mer viktig, eller uh, enda mer viktig. Og så legges den her utover, i, som en sånn boble utover i, i tid på et sånt risikokart. Og da kan du liksom sette på de litt mer langdistansebrillene. Og det som jeg syns de har fått til her, er jo da også at risikoavdelingen har jobbat sammen med strategiavdelingen og det er jo i hvert fall i større selskaper hvor dette typiske sånn den avdeling for den og den avdelingen for det, så har man fått til en dialog eh, og koble risikostyring sammen med strategiprosessen og jeg vet at vi jobber videre med liksom hvordan kan vi nå få risikostyring innenfor strategien så så det synes jeg er litt sånn interessant, og det kunne jeg godt tenkt meg å sette mer på. Men, <laughs>
0: ja, for, det, for det, du har jo snakket om det at det er for dårlig integrering av risikostyring in i målstyring. Sånn de ja, veldig, det er jo.
2: Mm, ja, så vi ja.
0: går på å, med KPI'er og så videre, og så er det sånn, ja nå skal noen sette noen eh, risiko eh, senere i den eh, powerpointen langt der baki. Men, men hva mener du med at det kunne vært integrert bedre? Hvordan ser det ut i så fall?
2: Og det, det synes jeg, for når jeg har fulgt, eh, altså mange holder på med risikostyring, og har også selv sett det styre, så får vi liksom en styresaken, for nå kjenner jeg til at vi har anbefaling til eierstyring og selskapsledelse. Corporate Governance-anbefalingen i Norge sier at ja, styret skal ha risikostyring opp på styrebordet en gang i året. Ja, men da kommer det et risikokart og vurdering av hvert fall en gang i året, kanskje oftere. Men det, da er det en sak. Da er det risikostyringen er en egen sak, og man ser på hvordan ser risikoen ser, og så er det en del til, handling, tiltak og vad vi skal gjøre og så videre. Flott, da har vi sett på risikostyringen. Så har vi månedlig, eller ja, de fleste har månedlig eller kvartalsvis, disse her målekortene og kopi-ene og resultatene og går det. Ja, da har vi det som en egen sak, og så ser man ikke disse to tingene i sammenheng. Og det, det så siste forskningsartiklet jeg har skrevet har handlet om hvordan man i Equino har har gått egentlig fra to helt separate verdener. Altså selv om de da ble slått sammen i 2013, risikostyringsavdelingen, og eh, de som driver med prestasjonsmåling, så fortsatte de å jobbe liksom hver for sig, men de begynte å diskutere hvordan kan vi kan gjøre dette. Så fikk de et nytt verktøy og skulle lage et nytt balansert målstyring. Og da er risiko kommet in som en egen kolonne i målekortet. Så da begynner de liksom med de strategiske målen og beskrivelsen av de, og så er det bare risikoene knyttet til dette og så hvilke aktioner skal vi gjøre, og så til slutt så hadde de lagt indikatoren eller disse KPI-ene. de prøver da å snakke om at dette bare indikatorer, det er liksom ikke sannheten og det er bare de vi ska styre på. Men prøver liksom å bredde ut diskusjonen, så når man da diskuterer i stedet for bare å snakke om risiko, så tar vi, nei nå skal vi snakke om for eksempel, helse, miljø og eller safety og sustainability, som de sier. Så da sier jeg, hva er målene våre, hva er risikoene, hvilke aksjoner har vi, og hvilke indikatorer. Så går man gjennom hele perspektivet, og dermed så får du liksom risikodiskusjonen som en integrert del av diskusjonen. Dette gjør de nå hele veien, alle som har dette, og vi snakker liksom det er 800 sånne her målekort rundt i hele Equinor. Så, mm. så da er det liksom, og da er det jo så at lederne sier, oi, der fikk jeg en ny kolonnegitt. Der kom risiko. Ja, den kan jo stå tom. Så, altså, plutselig må man liksom gå inn og gjøre, det, eh, gjøre noe med det. Så, så fra at det var liksom 20 stykker litt spesielt interesserte som jobbet med risikostyring, så nå er det liksom flere hundre som har forholde seg til dette med risiko. Og så er det ikke viktig at det skal være noe eksakt riktig. 80 prosent er greit, men du får opp diskusjonene O vad ska vi göra? Alltså vad ska vi göra med det? Men så behøver man inte ha liksom detta superavancerade SAP som de har i Equinor. Avinor, vårt flyselskap, med när flypplasserna våre. De har gjort nåt liknande, men de har gjort det i Excel. De har tatt liksom balansert målkort, og så, laget, på, og så hadde de et risikokart, og så jobber man med å integrere dette. Så du kan jo gjøre det ganske enkelt.
0: Ja, jeg vet ikke hva dere har skrevet i artiklene om dere har kartlagt at de gjør det, eller har dere også sett noe med effekten av det?
2: Ja, det viktigste var egentlig litt drivende. Hvordan klarte man å komme frem til det? Men jeg har også gjort intervjuer før og etter denne integrasjonen. Hva var før, og vad var etter? Og før så var det mye frustrasjon vette var liksom jammen skal opp kontrollere med oppdatere risiko registre og aksjoner og så måtte de oppdatere balansert målstyring med aksjoner og så hadde vi ulike ting og ting var snakket separat. Men så så vi at jammen for det første ledelsen for de var opptatt av det balanserte målekortet. Og nå kommer risikostyring in der, så da med så fikk ledelsen er et mye fokus på, på altså det blir liksom integrert i deres diskusjoner eh, mye enklere, mye mer transparent eh, og du kunde også liksom åpne opp eh, ledere på toppnivå og kunne da se nedover sånn at risikoene trengte da ikke nødvendigvis å bli rapportert oppover i hierarkiet mm. opp til neste nivå det kunde ligge der hvor det skulle håndteres fordi at øverste nivå i kunne se det, og man kunde ta det opp i business review-møter. Mm. For et av problemene er liksom at ja, vi bare løfter det. Vi løfter det til neste nivå. Sånn at ledere på høyere nivå sitter plutselig med en masse risiko som er løftet opp fra underliggende nivå. Men det er jo ikke de som skal håndtere det. Så hva skal de gjøre med det? Jo, vi må jo dytte de ned igjen. Mm. Så, så transparans, at man kan se ting, man får en bedre dialog, mye bedre diskussioner rundt det eh så jag tror detta är mer modna vad när man då jobbar med med den helhetliga riskostyrningen i i sällskapet. Så, mm. så eh tror det kan tillrättelägga för jag är väldigt upptagen av att som Magda kallar i litteraturen för risktalk att vi snackar om det. Mm. Eh och vad gör vi att man har bevissthet runt att med risiko?
0: Du är ju en forskare på att vi måste styra efter risko. Sånt. Og vi skal gjøre det løpende, vi skal dynamisk, og lederne skal kjenne på ansvaret selv, og ikke bare kaste det var. Så da er det jo liksom, yeah, yeah, men er det noen nedsider? Må jo vi spørre om. Vi kan gå ut her for å si at nå har vi svaret på alt. Hva? Nå har vi
2: svaret på alt. For å si det sånn, jeg, har jeg holdt noen sånne her innlegg om risikostyring, og der har jeg fått kommentaren. Oj, detta var första gången jag syns detta var intressant. Så, så jag tror det har lätt sån här eh, åh, när ska vi göra den här riskstyrningen? Det är lite sån sukstöd, det blir lite sån en skrivebord, det kan bli en litt skrivebordøvelse, det er litt sånn påtvunget, vi må gjøre dette fordi at det er forventet og nå kommer jo revisjonen eller det ulike vi skal se altså all offentlig virksomhet i Norge er forventet å drive med mål og risikostyring, og da kommer Riksrevisjonen og sier, nei du har ikke det på plass så det liksom så, så hele dette med risikostyring kan ha en liksom en, en en smak av liksom at dette gjør vi bare fordi vi må. Så, det, det, det er veldig lite entusiasme rundt det. Det er liksom bare sånn, oh, ja, ja. Men det går an å snu på det, og det er jo selvfølgelig de som også bruker dette aktivt, som, altså, tror, hvis du kan få det mer integrert og faktisk bruke det i beslutningene dine. Men, men du kan bruke masse ressurser, masse tid, og syns egentlig, ja, men dette vi egentlig ingenting ut av.
1: Mhm. Ja, nei, du snackar ju istället om att risiko också har en upside hjärna, inte yeah. Men så men du höreds ut som at når man om å risiko, at man också när man snackar om att hantera risko att man ska undgå negativa konsekvenser. i dag uttal så vi om begreppet risiko inte sant? Man är rädd för att ta risiko. Så kan en konsekvens av det vara att bedrifter får svecka innovationsdriven för de är mer för upptatt av att beskytta existerande verksamhet för exempel.
2: Ja, det tror jeg nok. For hvis du tenker at du snakker litt om risikoaversjon, da har vel, dette er kanskje mer din gate, Therese, men eh, psykologiforskere som har sett på, på eh, ledere, og er de risikoaverse eller ikke, og... Eh, der er jo en mer tendens til at de er mer risikoerverse enn hva eierne er. Så eierne ønsker en høyere risiko, men uh, CEO eller administrerende direktør er ikke så villig til å ta så veldig høy risiko, for det kan jo bli ganske ubehagelig for, for uh, vedkommende. Så jeg tror nok det er, uh, og litt også dette vi snakket om, ja, men vi må ha system, og ja, men vi må unngå, vi ska jo ikke, ingenting må gå galt, og uh, så klart det kan være en, at, at det blir mer det blir det er lätt for at det blir mer fokus på nedsiden enn på oppsiden. Og det ser jeg også når diskusjoner rundt risiko kommer opp, fordi at vi så naturlig tenker på at noe kan gå galt. Og det er liksom det der ofte debatten handler om risikostyring. Og hvis du ser risikostyring, nevnes ofte i risikostyring, vi skal ha risikostyring og skal vi skal ha intern kontroll. Det er liksom to begreper som er litt sånn hånd i handske. Og da snakker vi om disse her som the preventable, de som vi kan, kan unngå risikoene. Det, det er ofte de, og det er de liksom, jo men da skal vi kartlegge hva kan gå galt i denne innkjøpsprosessen. Ja, men da må vi sørge for å ha på det. Og det er forventet at man har, og revisor kommer og sjekker at prosessene dine er, at du har kontroll i alle prosessene. Og dermed blir det väldigt mye fokus på denne her nedsiderisiko. Hva kan gå galt i dette projektet? jo, tid koster kvalitet, jo, men hva er det for vår, og vi må liksom sørge for at vi leverer på tiden. Det er sjeldent at man, det er ikke så ofte, eller like mye fokus på i når vi snakker om risikostyring. Så der er nok en...
0: Og, og vi snakket jo også om på vårkonferansen, Lasse, det innledet jo Lasse Lien, vi har jo hatt han på podcasten før om i strategi med at man kan gjøre enten en type 1 feil, det betyr å gjøre noe man ikke burde gjort, og det høres ut som disse preventables er, er veldig i den gaten, sant, du har kontroll på det, men så har du denne type 2 feil som unnlatt å gjøre noe man burde gjort. Uh, og det er jo de som da tør å våge, som du sa, risiko, risikare, eller hva du sa fra italienskere, ja, ja. det å våge. Så bare det kanske å få mer mentalt på plass at dette er noe vi må jobbe med. Ja. tenke at det kan ha positive oppsider å ta denne risikoen, enn at hele tiden, for i fall i mitt bilde da, så kommer jeg litt utenifra, så tenker jeg også risiko var liksom sånn, nå må vi for all del unngå å gjøre noen feil, heller enn at vi må satse och se om vi kan få noe ut av det, og det er også ta en risiko. Så bara det mentala spillet i å forstå det på nye måter, tror jeg det kan virke interessant i hvert fall.
2: Ja, for det første når du snakker om risiko og internkontroll handler mest om hvordan vi kan unngå det. Men hvis du snakker om risiko i den andre, og liksom, kobler det til strategin. så ja, skal vi ta risikoen, skal vi dele den med noen andre? Skulle vi kanskje ha kjøpt en forsikring på dette, eller tatt en hedge, eller gjort et eller annet? Altså, du, kan, du har liksom ulike virkemidler. Eller skal vi faktisk, jo, nei, men vi kjører på, dette tåler vi. Vi, vi, tar, vi tar den. Men at man da har hatt den diskusjonen, rundt der, At jo men faktisk dette gjør vi, nå tar vi en risk her tror vi oppsidene ligger og nå vi går for dette
1: mm. eh, så, mm. så vi har også da snakket om svarte svaner og ting som er vanskelig å forutse men eh, en ting, altså en sånn overgripen utfordring er jo klima og klimaendringer ja. så eh, du har jo blant annet jobbet med hvordan bærekraft kommer inn i styringssystem til bedrifter kanskje fortelle litt mer om det ja, kan det göras konkret.
2: Ja. vi, vi eh, jobber eh med att prova att se på se på praxis för för eh, man hur man verksamheter jobbar med bärkraft och att det är at kommer in i styringen till till så vi ser ju nog att det alltså enast det, det läggs man jobbar ju jo nog med att prova att få upp eh med mer mål längre runt detta med bärkraft så kan vi ha någon målindikatorer runt detta. Där kommer egna avdelinger. man organiserer dette med bärkraftsansvarliga og man jobbar med kulturen så, så det är liksom et helt spekter. och så går vem strukturer runt dette med eh Men jag ser ju det har alltså det det har liksom bevägt sig från att noe man snakker om til at man prøver å kvantifisere det, eller gjennom å lage KPI-er, eller eh, de har gjort vesentlighetsanalyser, hvem er dette her vesentlig for? Eh, og, og man tar det også in i risikovurderingen, hva kan faktisk skje for oss, eller lage scenarier. Så her er det mange ulike ting som gjøres innen inni virksomheter, eh, men jeg tror nok det er for, der er det fortsatt en god vei å gå. Eh, så vi prøver å følge en del av eh, noen av disse rapportene, det er andre som også henter inn en del data, at ja, är det tog tid för dig de i, i det hela in i strategien alltså det första har bara snackat om när jag kommer det än gör man något faktisk? och vad gör staf för något så vi är vi är försett i det projektet Og din kone jobber jo i med att kartlägga detta så det blir det er liksom litt det vi vi håller på med men det vi gör än bare och snacka om riskostyrning
0: Nei, men det blir ju en en glimrande podcasthistorie till oss när annam blir färdig med med doktorgraden. får vi se på det. Det jag tror är väldigt många är upptagna. Men låt oss avrunda att denna spännande samtal Anita med om konkrete tips. Gärna tre, hvis du har, till ledare om vad de ska hantera osäkerhet som sånn sett från ditt fackfält.
2: Ja, och då tänker jag gå lite sånt tillbaka till denna här artikeln till till Kaflan och Mike som det känns det de liksom eh, skisserte opp det synes de var liksom som enkel og grei å forholde seg til, og samtidig med litt liksom konkrete tiltak til hva man kunne gjøre, og, og det ene liksom, ja men de første det man kan, det man har kontroll på selv fortsatt med å ha kontroll på det. <laughs> jobb med internkontrollsystemene og jobb med de, de, de preventable riskene, altså det du kan liksom styre selv og ha kontroll på. Men gjør det så effektivt som mulig. Prøv å bruke, altså kan vi bruke minst mulig kostnader på det og gjøre det mest mulig effektivt, så gjør det. Så er det disse her strategiske risikoene, Eh, jeg sier bruk gjerne risikokart, bruk om det er indikatorer, men her må du sette sammen tverrfaglige team. At ikke er det er bare sånn en og en som med gjør, ja, bare sånn, de andre kan en og en sjekke. Men på det strategiske vi må diskutere hvor, hvor mye risiko skal vi ta, skal vi våge, skal vi tørre. Og ikke det ikke det er bare en, men hente inn kompetanse, og kompetansen sitter nødvendigvis på toppen, men rundt i organisasjonen. Og den siste på de eksterne risikoene, ja, men vi kan ikke vite når den neste finanskrisen kommer. Men det vi kan gjøre selv er å vurdere hva er de områdene som er kritisk for oss å ha kontroll på. Hvordan er, er vi bare avhengige av en bank i Kalifornien på finansieringen vår? Så skulle vi kanskje tenkt at vi skulle hatt to. Er vi kun avhengig av noen chipper fra en fabrik på Taiwan, så skal vi kanskje vurdere å ha fra en annen fabrikk et annet sted i verden også. Sånn du må, ikke fordi at du tror nødvendigvis at det skjer en, noen katastrof, vet om du skjer noe der eller der, men at du sprer liksom... Eh, mulighetene dine eh, og at du har liksom en plan B og vi har eh, og det, det var utrolig interessant det var, vi var på den eksekutiv MBA i strategisk ledelse eh, nå er det to uker siden og da er det en som heter Kenneth Fredriksen som er fra Huawei og han snakket om forskjellen i kulturen mellom Kina og Norge han er regiondirektør i Huawei i, i Europa og at man der hele tiden har prøvet å ha en plan B. De er veldig lange strategiplaner, de er lange, de prøver å se langt fram. men de jobber med, hvis nå USA stopper leveransen, de får ikke leveranser fra USA, eller de får ikke selge i USA, hva er da plan B? Hva skal vi da gjøre? Så han sa, mens Europa er mye mer sånn just in time, vi skal ha liksom sånn, vi har en underleverandør, fordi det er mest effektivt, og de leverer akkurat i tiden, så sier han, ja, men i Kina så tänker vi just in case, som et annet, liksom sånn, ja, men da må vi tenke, ok, vi har den, men vi må også ha A, en plan B og en plan C. Men han sier, det koster jo noen kroner. Det, det kostar mer å ha just in case enn å ha just in time. Eh, og er kundene villige til å betale for det, og er det business case for det? Så det det syns, det, det begreppet där just in time just in case det, det var en det var en lite sånn nice ja tankar runt vad vi hur
0: det var en eh, fin avslutning också vill jag säga si, på yeah. podden. <laughs> Så tusen tackar Anita, väldigt spännande att höra om och du forskat på och har fått med dig både fra praksis og akademier.
2: Men vi ska r
0: du har nå hørt på Lederskap, NHHs podcast om ledelse. Mitt navn er Therese Sverdrup.
1: Og jeg heter Tellef Solvaker
0: Kom gjerne med tilbakemeldinger eller innspill tema.
1: Du finner kontaktinformasjonen vår på NHHs hjemmeside, eller så kan du skrive til oss direkte på Twitter og LinkedIn.
0: Og om du likte det du hørte, så blir vi veldig glad om du vil abonnere og dela episoden med dine kolleger eller venner.
1: Vi høres i neste episode.
0: Dette er en podcast från NHH. Norges ledende fagmiljø innen strategi og leing. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NH-eksekutiv for våre itte- og videreutdanningstilbåd.